0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime, Prime, podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 29 Maret 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya teror bom di Makassar Polri waspadai serangan susulan. Pemerintah diminta keluarkan perpres larangan mudik lebaran Anies Baswe dan Buka Peluang berlakukan surat izin keluar masuk saat mudik lebaran. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Minggu Pagi 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Tengah terjadi ledakan di pintu gerbang K Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Ledakan yang diduga ledakan dari aksi bom bunuh diri membuat jemaat yang baru saja selesai menggelar ibadah panik dan berusaha menyelamatkan diri. Salah satu saksi mata, Yosia, mengatakan ia sedang bekerja tak jauh dari lokasi kejadian saat ledakan terjadi.
2: Dan... dua puluh tiga puluh Tadi ledakannya keras ya? Wah keras sekali, luar biasa. Yeah. Pas dua kali, bang bang, oh langsung terangkat. Terus saya langsung lari keluar, saya ke sana, saya ajak teman saya dua orang, ayo kesana lihat mantap. Teman saya takut kesana, saya bilang, saya, kita lihat nih dulu, coba tuh ada yang bisa ditolong. Terus kita kesana nih, pas sampai di sana.
0: Yosia bersama sejumlah warga berusaha menolong korban luka untuk dibawa lari ke rumah sakit terdekat. Selain itu, ia melihat beberapa jemaat berlarian ke arah depan gereja Katedral Makassar. Kata Yosia, ia juga menyaksikan ada satu jenazah yang sudah meninggal di lokasi. Hingga malam tadi, saudara tercatat ada 20 korban luka akibat bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, sementara korban tewas berjumlah dua orang yang diduga kuat pelaku bom bunuh diri. Saat ini korban luka menjalani perawatan di tiga rumah sakit di Kota Makassar, yaitu RS Telamaris, Bayangkara, dan RS Siloam. Untuk mengetahui kondisi terakhir, kita akan terhubung dengan kontributor KBR di Makassar, Nurdin Amir. Nurdin, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat pagi, ya Panglima uh, TNI Marskal TNI Hadi Tjahjo bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Minggu malam meninjau langsung lokasi bom bunuh diri di Makassar sekitar pukul 21. Keduanya meninjau kondisi gereja Katedral dan mengadakan dialog langsung dengan Bapak Uskup. Rombongan Panglima TNI dan Kapolri tiba di lokasi bom bunuh diri. Lokasi yang uh, pertama ditindak adalah tempat uh, terduga peladakan. Nah, usai meninjau lokasi bom bunuh diri uh, di gereja Katedral Makassar, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan uh, sudah mengantongi identitas pelaku yang yang diduga merupakan jaringan jamaah Ansarul Daulah atau uh, JAD. Polisi kemudian sudah men mengidentifikasi pelaku. Dengan inisial L yang merupakan uh, kelompok dari beberapa pelaku yang beberapa waktu yang lalu telah dia, kita eh, di, sudah diamankan Yang merupakan jaringan yang melakukan kegiatan operasi di Dolo, Filipina tahun 2018 Pelaku saat ini akan ditindaklanjuti untuk melaksanakan pemeriksaan DNA yang bersangkutan untuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Kapolri Listio Sigit Prabowo juga melaporkan bahwa Polri saat ini melalui Densus mengembangkan dan mencari pelaku lainnya dan juga sudah mengamankan empat terduga kelompok teror di Dima, Nusa Tenggara Barat minggu kemarin. Nah saat ini juga Densus diperintahkan oleh uh, Kapolri untuk mengembangkan dan mencari uh, kelompok yang melakukan teror bom di gereja katedral. kota Makassar dan polisi saat ini terus mengikuti gerakan uh, mereka dan sudah memerintahkan densus dan jejaring untuk melakukan uh, tindakan apapun sehingga tidak terjadi ledakan bom kembali.
0: Terima kasih Nurdin melaporkan langsung dari Makassar Sulawesi Selatan. Saudara ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar menyebabkan rangkaian misa Minggu Palem dibatalkan. Perwakilan Viraxis Yudisial Keuskupan Agung Makassar RD Fransiskus Nipa meminta seluruh pastor dan umat tetap tenang dan terus waspada.
3: Kita semua prihatin atas kejadian bom bunuh diri Bapak Uskup dan para pastor di Katedral dan Keuskupan Semua dalam keadaan baik-baik. Diharapkan kepada para pastor dan seluruh umat untuk tetap tenang, terus waspada.
0: Romo Francisco Nipa menginformasikan sejumlah umat yang mengalami korban luka sudah dirawat di rumah sakit. Dia juga meminta kepada seluruh umat mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Presiden RI Joko Widodo mengutuk keras aksi terorisme di pintu masuk gereja Katedral Makassar kemarin. Jokowi menyebut telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku dan membongkar hingga ke akarnya. Ia pun meyakinkan masyarakat tetap tenang.
3: Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme. terorisme semacam ini, dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.
0: Presiden Jokowi juga mengajak semua masyarakat bersama memerangi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama serta nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kebinekaan. Ia mendoakan agar korban segera diberikan kesembuhan dan memastikan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan korban. Kepolisian akan memperketat pengamanan di seluruh gereja di Indonesia pasca ledakan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar kemarin pagi. Juru bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan kepolisian akan melakukan patroli untuk mengamankan semua gereja, utamanya menjelang Paskah nanti.
3: Ya tentunya akan ada operasi ya, tentu artinya operasi rutin yang kita tingkatkan, yang nanti dari asisten operasi Kapolri nanti akan memberikan petunjuk ke wilayah ya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan kematian Tuhan, dan kemudian juga ada kegiatan pascah ini. Dan tentunya nanti menjadi bagian dari pengamanan yang kita lakukan ya, yang nanti akan serentak kita kerjakan bersama-sama, dan kita juga mengajak nanti seluruh elemen masyarakat untuk ikut ya, ikut mengamankan atau memelihara kamtimas gitu.
0: Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan, kepolisian juga akan meningkatkan pengawasan di daerah lain yang menjadi lokasi penangkapan terduga teroris. Argo mengimbau masyarakat tenang dan melaksanakan ibadah seperti biasa. Tim Densus 88 Anti Teror beserta tim dari Inafis dan Puslapfor Polri diterjunkan untuk melakukan penyisiran dan analisis temuan untuk dijadikan alat bukti mengungkap pelaku dan jaringan. Sementara itu, pengamat terorisme al haidar meminta kepolisian memperluas deteksi terhadap keberadaan kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia. Menurutnya itu perlu dilakukan karena ada kemungkinan teror susulan usai ledakan yang terjadi di Katedral Makassar. Haidar menduga kelompok Jamaah Ansarut Daulah adalah dalang dibalik aksi teror bom itu. Kelompok ini kata dia masih aktif melakukan rekrutmen untuk melancarkan bom bunuh diri.
2: Ya, akan ada terus-menerus terus uh, susulan seperti yang di, uh, kita prediksikan sebelumnya bahwa uh, setelah kejadian pertama sekali uh, bom bunuh diri keluarga ini pada tahun 2018 di Surabaya itu akan ada uh, apa? Rantetan uh, uh, atau berulangnya kejadian seperti ini di tempat-tempat lainnya.
0: Itu tadi pengamat terorisme Al Haidar. Saudara Muldoko buka suara soal alasan jadi ketum Demokrat informasinya akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR
1: Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pemerintah mencatat penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 4.083 kasus pada Minggu 28 Maret 2021. Menurut data BNPB, secara kumulatif, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia 2 Maret 2020 hingga hari ini tercatat ada lebih dari 1,4 juta kasus. Jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 juga bertambah 85 orang, sehingga total pasien meninggal akibat covid saat ini lebih dari 40 orang. Di sisi lain, Pasien sembuh juga bertambah sebanyak 4000 ribuan pasien. Berdasarkan data selama 24 jam terakhir, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 42 ribuan spesimen. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut ikut dalam program vaksin nasional adalah bagian dari melaksanakan kewajiban syariat Islam. Rais Syuriyah PBNU Ahmad Isomudin mengatakan hal tersebut karena vaksinasi termasuk. upaya menjaga individu dan komunitas dari paparan virus
3: karena manusia alam dunia ini terjadi terdiri dari unsur manusia yang jumlahnya amat banyak menjaga nyawa setiap manusia menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan menurut syariat Islam
0: Itu tadi Rais Syariah PBNU Ahmad Isomudin. Sebelumnya pemerintah menyatakan sedang berupaya mempercepat program vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi bahkan menargetkan nantinya bisa melakukan satu juta vaksinasi COVID-19 per hari. Pemerintah diminta menerbitkan peraturan presiden tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menyebut berkaca pada libur lebaran tahun lalu, Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Ia juga menyebut banyaknya peraturan yang berbeda terkait mudik justru membingungkan masyarakat.
3: Nah, tahun lalu itu setelah saya ada dua SK itu. Nah dua aturan aturan kementerian perhubungan, perhubungan sama aturan dari gubernur DKI untuk wilayah Jakarta. Nah, ditambah daerah buat sendiri-sendiri. Em, eh, masyarakat itu jadi bingung gitu ya. Ini tujuannya juga untuk memaksimalkan apa kepolisian juga dalam bertugas bahwa mereka bekerja itu punya payung hukum. Kan polisi tugas payung hukumnya apa? Ya di atasnya, ya peraturan presiden. Ya peraturan presiden tuh hanya satu ketentuan untuk seluruh Indonesia.
0: Selain itu, Joko menilai adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran seperti tahun lalu justru menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan seperti potensi terjadinya pungli dan surat keterangan palsu. Untuk itu, Joko meminta pemerintah serius melakukan pelarangan tanpa ada pengecualian sehingga akan lebih terasa manfaatnya untuk mencegah penularan kasus COVID-19 di tanah air. Kita ke soal lain, Muldoko buka suara terkait keputusannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang. Muldoko mengklaim menerima tawaran jadi Ketum Demokrat karena melihat ada ancaman nasional yang terjadi menjelang Pilpres 2024. Namun ia tak secara gamblang menjelaskan soal ancaman yang dimaksud.
3: Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat. menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045.
0: Muldoko menambahkan pilihannya memimpin Partai Demokrat juga didasari atas adanya kecenderungan tarikan ideologis di tubuh Demokrat. Ia menyebut arah demokrasi di tubuh Demokrat sudah bergeser. Menurutnya, pilihannya menjadi ketum bukan saja menyelamatkan Partai Demokrat, melainkan juga menyelamatkan bangsa dan negara. Saudara KLB yang digelar di Deliserdang 5 Maret lalu memicu polemik karena menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua kubu saling mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Kementerian Sosial Republik Indonesia Maret 2021 terus berupaya menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM, salah satunya program sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT bagi 18,8 juta KPM. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemen Sos Asepsa Sapurnama, melalui keterangan tertulis pekan lalu berharap total akumulasi penyaluran BPNT akan mencapai 17 jutaan, termasuk pembayaran April yang dipercepat. Percepatan ini, kata dia, dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten Kota yang telah melakukan perbaikan data serta mempercepat proses pemadanan NIK. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo meminta pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga gabah sesuai ketentuan. Ini menyusul anjloknya harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah yang terjadi di hampir seluruh wilayah. Syahrul Yassin juga meminta bulog maupun pihak lain tidak membeli gabah di bawah HPP.
3: Kita berharap produktivitas bisa tetap menjaga stabilitas harga yang ada sesuai dengan HPP pemerintah yang telah kita tetapkan tentu sesuai aturan, sesuai aturan, tentu ada aturan di HPP ini jelas aturannya oleh karena itu kita rinci aturannya tapi yang jelas jangan ada yang membeli di bawah HPP Inisinya ini seperti itu dan ini kami berharap para gubernur, para bupati, ibu bupati tentu ikut mengawasi seperti apa sehingga uh, memang tidak semudah membalik tangan semua harus kerjasama yang baik
0: seperti diketahui saudara HPP gabah kering Giling yang ditentukan pemerintah Rp 5115 per kilogram sedangkan gabah kering sawah per kilogramnya Rp 470 namun para petani di beberapa daerah musim ini justru menerima kenyatan pahit lantaran gabah mereka dibeli jauh di bawah HPP berkisar Rp3.500 per kilogram. Kita ke Mancanegara, lalu lintas penyeberangan jalur terusan Suez, Mesir, tertutup akibat sebuah kapal kontainer evergreen dengan panjang 400 meter tersangkut pada selasa lalu. Penyebab terjebaknya kapal ini bukan karena cuaca, tetapi kesalahan teknis. Sebelumnya, Mesir sudah mencoba menarik kapal dengan bobot 224.000 ton tersebut dengan 8 kapal penarik. Dikutip dari kantor berita Reuters, tertutupnya jalur terusan Suez berakibat pada sejumlah... sejumlah pelayaran yang terganggu sebab memblokir salah satu jalur air tersibuk di dunia. Kepala Otoritas Kanal Suez Osama Rabi mengatakan lebih dari 300 kapal mengantri di kedua ujung terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Kementerian Perminyakan Suriah Basam Tomeh mengatakan pengiriman bahan bakar akan menghadapi penundaan jika penyumbatan di kanal terus berlanjut, kapal mungkin akan melakukan rute ulang di sekitar ujung selatan Afrika. Jalan memutar ini menghabiskan biaya yang tinggi dan bisa berdampak pada pada tingginya harga minyak. Kita ke informasi olahraga. Atlet menembak asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Vidya Rafika Rahmatan Toyiba, berhasil menyabet medali perunggu dalam kejuaraan dunia menembak ISSF World Cup 2021 di New Delhi, India, 15 hingga 26 Maret lalu. Ketua Umum Perbakin Kabupaten Bekasi, Batong Sulaiman, mengatakan Vika merupakan atlet yang tengah menjalani pemusatan latihan nasional cabang olahraga menembak untuk menghadapi Olimpiade Tokyo 2021. Tiket Olimpiade Tokyo didapat Vika saat turun di ajang kejuaraan menembak Asia di Qatar 2019. Setelah hasil impresif itu, rentetan prestasi berhasil diraihnya termasuk dua medali emas saat SEA Games 2019 Manila, Filipina. Selain Vika, kata Batong, atlet menembak Kabupaten Bekasi lainnya, Lana dan Dominik, juga tampil apik di Kejurnas Kasau Cup 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu lalu. Keduanya turun di nomor 10 meter air rifle Women Youth. Saga KBR bertajuk Anak Muda Mataram melawan kekerasan berlatar agama akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break. Peksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu Sama kita ngopi, mahalan mana
3: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu Investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini, berarti
0: Anda masih bersama kami di bulutin Pagi KBR. Pada 2016 lalu, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk zona merah paham kekerasan berlatar agama versi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di Mataram, Dewan Anak Mataram mengecek langsung ke berbagai sekolah untuk memastikan soal itu. Reporter KBR Zainuddin Syafari bertemu mereka dan mencari tahu apa langkah yang dilakukan untuk melawan kekerasan berlatar agama di sana.
1: Saya ingin ber Bukan tentang perang saja, tapi bagaimana cara kita menghormati orang tua
3: Ini adalah cuplikan dari film Jihad, karya Natasha Hadiatullah Buhari
1: Jadi ada anak sekolahan, madrasah gitu, namanya Nina Dia ada, pe, ada salah pemahaman gitu loh tentang jihad nah, Tapi nanti diluruskan lagi pandangannya gimana Jadi di film itu, dia sampai sempat kayak ngejauhin teman yang beda agama Jihad itu kan tidak seperti itu
3: Natasha adalah kader Dewan Anak Mataram, kelompok anak muda yang aktif melakukan kampanye melawan paham kekerasan berlatar agama. Film jihad yang berdurasi 3 menit dirasa efektif sebagai materi kampanye.
1: Karena kalau video itu sudah menceritakan secara lebih spesifik menurut saya. Dan kalau misalnya dia ditaruh di media sosial, itu jangkauannya kan luas ya dibandingkan kalau misalnya kita cuma cuma modelan pamflet poster yang dipajang di satu tempat gitu kan.
3: Jihad adalah salah satu film yang diputar dalam puncak acara lomba film atau video pendek untuk siswa di Mataram pada tahun 2019 lalu. Penyelenggaranya adalah Dewan Anak Mataram. Dewan Anak Mataram adalah komunitas anak muda yang aktif bergerilya ke sekolah-sekolah untuk kampanye melawan kekerasan berlatar agama sejak tahun 2019. Redinda Rasyah Rahmika. Ketua Dewan Anak katanya, Mataram.
1: Tak kirain itu radikalisme tuh nggak ada, ternyata ada gitu loh. Malahan katanya mereka tuh kayak buat organisasi satu organisasi gitu dan nggak disangka sih ternyata ada gitu.
3: Dewan Anak Mataram melantas melakukan observasi bersama Lembaga The Asia Foundation. Mereka datang ke sekolah-sekolah dan menemukan kekerasan berlatar agama sudah masuk ke lingkungan sekolah. Gaung Alif dari Dewan Anak Mataram ikut dalam observasi tersebut. yang di sekolah-sekolah masing-masing memberikan informasi gitu. Kalau ada loh yang begini, yang begini di sekolah gitu ternyata. Nah, dari itu kami ke sekolah dulu ngadain sosialisasi soal itu, menanyain pendapat-pendapat mereka
1: juga gitu. Dan ternyata memang ada,
3: terutama di kegiatan ekstrakurikuler kata program officer The Asia Foundation Jojor Sri Ertobing.
1: Kami melihat Di observasi awal ini memang masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler karena pengawasan dari pihak guru itu juga tidak seintens ketika di ruang-ruang kelas. Ya ini sebuah kenyataan atau fakta yang perlu kemudian ditindaklanjuti dari program ini.
3: Dewan Anak Mataram mulai putar otak apa yang bisa dilakukan untuk melawan paham kekerasan berlatar agama. Gaung bercerita mereka lantas memilih film sebagai ajang lomba film pendek.
0: Kami itu pikir.
3: Dengan mengadakan lomba kayak gini, mereka kan harus observasi dulu tuh untuk bikin filmnya. Jadi secara nggak langsung mereka akan belajar nanti gimana sih kerasan itu. Antusias mereka... Film digarap anak muda dengan sasaran penonton anak muda pula, kata Redinda, Ketua Dewan Anak Mataram.
1: Yang menyampaikan opini ini kan sesama remaja, biasanya remaja itu kan lebih mengerti sama apa yang dikasih tahu sama temannya gitu loh daripada kayak orang dewasa. Kalau sama orang tua itu ah, terlalu gimana sih kalau dijelasinnya, tapi kalau sesama temannya kan pasti kayak e, lebih gimana berbeda nah dengan e, adanya
3: lembaga Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram menilai konten edukatif sesama teman sebaya sangat penting untuk mencegah paham kekerasan berlatar agama, apalagi siswa SMP dan SMA masih labil. kata ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi. Ketika kemudian mereka dari pemahaman yang yang nol, bombing dari rumah mereka punya pemahaman yang nol, kemudian e, datang ini pemahaman-pemahaman masuk yang hmm. belum tentu benar, ya. tidak komprehensif, hanya mungkin ayat-ayat tertentu saja yang diambil. Ini bisa jadi masalah. Dewan Anak Mataram tetap ingin membuat gerakan terkait dengan upaya menangkal paham kekerasan berlatar agama seperti dam to School Dan lainnya Namun karena pandemi Ruang gerak masih terbatas Yang dilakukan sekarang adalah Pendampingan psikologi anak
1: Kita ada kegiatan PFA dan P3K Kayak psikologi first aid gitu sama Cara penanganan P3K Kenapa kita pilih kegiatan itu karena teman-teman dam ini kan sebagai pelapor dan pelapor gitu kan. Nah otomatis kita yang paling sering ketemu sama teman-teman kita yang yang punya masalah itu dah di situ kita diajarkan.
3: Salah satu kader Dewan Anak Mataram, Natasha Marsha belajar banyak dari kegiatan-kegiatan di organisasinya. Dia mengaku memiliki paham tentang toleransi dan menghargai keberagaman.
1: Kita ini udah sekolah gitu seharusnya kita itu. Nggak asal menerima-nerima aja kalau misalnya dikasih tentang jihad gitu. Emang jihad itu nggak harusnya perang, nggak selamanya perang maksudnya. Jadi kan ada cara-cara lain. Buat kita itu jadi nggak intoleran
3: gara-gara... Demikian Saga Serial Indonesia Baik dari Mataram. Saya Zainuddin Safari Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR
1: Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang memperlakukan kembali surat izin keluar masuk SIKM Ibu Kota bersamaan dengan larangan mudik dari pemerintah pusat. SIKM merupakan aturan Pemprov DKI pada masa pembatasan mudik tahun lalu. Aturan itu tertuang dalam peraturan Gubernur tentang pengendalian pergerakan penduduk pada masa lebaran. Anies mengatakan akan mengkaji lagi aturan itu sebelum diterapkan di tahun ini. Kita beralih ke Yogyakarta, setelah sempat menurun signifikan berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Sleman kembali naik dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari Antara, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, Syafitri Nurmala Dewi, mengatakan angka kasus COVID-19 harian di Sleman pada awal PPKM Januari 2021 rata-rata 100 kasus. Namun kasus infeksi virus corona tipe baru di Sleman dalam beberapa hari terakhir kembali meningkat. Menurut Syafitri, kasus COVID-19 di Sleman bertambah pada kisaran 114 kasus per hari. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.